0: La fiecare 2-3 ani, un mare asigurator se prăbușește. Falimentul lui are un preț și e plătit de toată lumea. Acum 2 ani a fost City Insurance. Acum o săptămână a venit rândul Euroins. Ambele companii vânduseră milioane de asigurări auto fără valoare reală. Ambele au scos banii asiguraților din România. Chemați în Parlament, șefii autorității care ar fi trebuit să prevină dezastrul au venit smeriți, dar au evitat răspunsuri la întrebări esențiale. De ce au asistat, aproape impasibil, la falimente în lanț? Cu ce argument și-au dat prime în timp ce supravegheau scheme punții? De ce mai sunt în
1: funcție? Cele două companii, niciuna dintre ele nu era albă ca zăpada. Fondul de garantare nu are în momentul ăsta fonduri suficiente pentru a acoperi această pagubă.
0: Ca să trag o concluzie simplă, operația a fost un succes, pacientul a murit. Operațiunea se repetă periodic într-un stat slab, lăsat să plătească polița finală. A demonstrat o ziarul Libertatea în peste 70 de articole care au arătat schemele de fraudare din City și Euroins, în fața cărora autoritatea de supraveghere financiară n-a făcut, luni la rând, mai nimic. Despre un sistem de furt care se perfecționează cu îngăduința instituțiilor, despre amenințările și încercările de compromat cu care au de-a face cei care vor să-l devoaleze, vorbește în acest episod jurnalistul Cătălin Tolontan. Coordonator editorial al cotidianului libertatea și unul dintre autorii seriei de investigații a ziarului despre falimentele din asigurări.
1: Legitimitatea noastră ca cetățeni este dublă de a ști ce se întâmplă cu ASF-ul cu firmele de asigurări. 1, că plătim ASF-ul din impozitele noastre și așa mai departe, și doi, că banii aceștia, mult specific, rămân banii noștri indiferent unde se mute ei și trebuie rulați cu asigurarea unei care transformă în insolență orice încercare de a fi opac.
0: Eu sunt Anca Simina și ascultați On the Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Cătălin Torontan, n-ai venit cu mașina azi, dar sunt absolut convinsă că și polița ta, a crescut. Tu ești printre cei care au intuit valul ăsta încă de acum trei luni când ați început în redacția Libertatea să investigați falimentele din asigurări. Ce stare ți-a lăsat atunci constatarea că statul român a picat din nou în capcana unei scheme piramidale pe care o plătim cum altfel toți?
1: N-am intuit nimic. Nu? <laughs> nu auzisem în viața mea despre euroins. Întâmplător, asigurarea o am la altă companie O putem avea, evident Mai mult de unul dintre români O au la Euroins
0: Eu sunt unul dintre ei
1: Deci te bazezi pe statul român Care a preluat administrarea Revenind, nu am știut absolut nimic Ca aproape de fiecare dată Au știut însă oamenii din interiorul instituțiilor Vizate de presiuni De posibile mușamalizări Care după ce au epuizat apelurile către șefilor Uneori și apelurile către parchete Ne-au căutat nu eram absolut deloc experți în asigurări, cu excepția colegului nostru, Daniel Ionașcu. Am lucrat patru oameni la această investigație, Dan care redactorul șef al Libertății, Ciprian Rangel, care este unul dintre editorii Libertății, și Daniel cu singurul expert în economie dintre cei patru. Ceea ce am simțit însă, de la început, și aici e corect îndemnul tău să spunem ce am simțit, da, am simțit din partea oamenilor un interes extraordinar. Aproape invers proporțional cu interesul televiziunilor care, ca de obicei, în momente ca astea nu fac rapel la subiect așteaptă și porne subiectul abia când presiunea este atât de mare din partea propriului public încât practic este de neevitat.
0: Oamenii erau interesați de faptul că era vorba de tarifele RCA sau de faptul că era vorba de un furt cu acceptul statului?
1: De ambele lucruri aș spune. Una îi să afli că a fost mărit RCO cu 71% pe date oficiale în anul 2022, numai într-un singur an, o inflație de 71% într-un singur an, la ce produs de pe lumea asta se poate regăsi și atunci ți se certifică și să afli că de fapt în spate sunt niște scheme ponții, era vorba de Citi în acel moment, care a dus schema respectivă la această creștere.
0: Voi ați arătat așadar, de ce creștea RCA-ul? Pe de altă parte, suntem, trebuie să admitem, martorii unui moment rar în România, acela în care această autoritate de supraveghere i-a dusă, chiar dacă nu de bună voie, să dea niște explicații. E în continuare arogantă față de jurnaliști, dar măcar în fața instituțiilor statului vine, o să spune.
1: final vine cei din Comisia de Economie a Camerei Deputaților au trimis repetate cereri către ASF să le spună care au fost bonusurile șefilor ASF pe anul 2022, care nu sunt încă publice, pentru că ei își fac publice veniturile cu un an în întârziere, practic. dar Parlamentul, care supraveghează instituția, evident că are dreptul să le afle, pentru că oricum sunt informații publice. Nu cum acum secrete și peste trei luni informații publice, da? Și mai ales defalcate, pe nume de oameni. Nu au primit nimic, au insistat. Și când au insistat, au primit un link de la site când deschizi link evident că nu sunt veniturile, evident că nu sunt numele, numele în sensul de bonus. Bun, am aflat, bonusele erau de trei salarii, care erau date ca în vechile scenete cu Demrădulescu, erau date așa, dată pentru merite excepționale, scufundarea unor companii de asigurări și creșterea RCA-ului, asta era merite excepțional al conducerii, doi pentru ziua ASF, uh-huh. ca ziua recoltei pe vremuri, și trei de Crăciun
0: prima pomul de Crăciun, cum se numea pe vremă. Pentru
1: președinte, câte 12.500 de euro net, la fiecare dintre aceste trei prime, deci peste 35.000 de euro, la un salariu de 12.500 de euro net pe care îl avea deja. Astea sunt cifrele pe care oamenii cred că e corect să le audă încă o dată.
0: Toate astea pentru o instituție care era gândită să fie tare, pe o piață complicată și mai ales să supravegheze. ASF-ul a fost creat tocmai pentru că existau riscuri de faliment în domeniul asigurărilor. Exact, preambulul
1: legii, asta prevede.
0: Și a fost Uita ca un zmeu, se dovedește a fi altceva decât o pisică în blană de lup?
1: Bună întrebare. Din datele pe care le avem în acest moment, știm că este o instituție care în 8 ani de zile nu a văzut 4 falimente ale liderului de piață RCA. Industria asigurărilor dă cam 1,2-1,3% din PIB, adică undeva la 3 miliarde de euro cheltuiesc românii în fiecare an. Este o instituție care, aș îndrăzi să spun asta, are foarte lungi perioadă de timp în care nu știe de ce funcționează. Și cum ne-am dat seama de acest lucru? Nici noi nu știam care este natura banilor pe care incasează firmele de asigurări. Este o natură cu totul și cu totul specială. În ce sens? Acei bani rămân banii asiguraților tot timpul. Nu este ca și cum te duci și scumperi un calculator sau o mașină sau un fotoliu și banii aceia devin pentru totdeauna banii firmei care ți-a vândut produsul sau serviciul. Îi poate cheltui pe iahturi, patronul, dacă își scoate dividendele, poate să investească la bariuri, e treaba lor ce fac cu acei bani. Sunt banilor. Aici acești bani nu sunt decât veniturile firmelor, dar rămân tot timpul banii asiguraților. Ăsta este un concept pe care l-am învățat și noi, când am încercat să înțelegem de la specialiști ce înseamnă asigurările, și care ne-au imit. pentru că nimeni nu ni se părea că se comportă ca și cum ar ști acest lucru fundamental. Cine încasează banii asiguraților, ca să fim siguri că i nu poate să-i placeze în acțiuni riscante. Nu-i poate duce decât în niște condiții foarte complicate în Caraibe, de exemplu, în anumite țări din Caraibe, care au o legislație puțin restrictivă cu spălarea de bani.
0: Și unde Euroins i-a avut o vreme.
1: Inclusiv Euroins. Este un lucru conceptual care schimbă absolut toată ecuația acestei povești. Deci legitimitatea noastră ca cetățeni este dublă de a ști ce se întâmplă cu ASF-ul, cu firmele de asigurare. Unu, că plătim ASF-ul din impozitele noastre și așa mai departe. Și doi, că banii aceștia, în mod specific, da? ca, la ca, bănci, private. Exact, sau ca la pensiile private, da? rămân banii noștri indiferent unde se mută ei și trebuie rulați cu o prudență și niște restricții legale și cu asigurarea unei solvabilități care transformă în insolență orice
0: Să spunem pentru cei care poate n au urmărit întregul fir narrativ al investigațiilor voastre că voi ați pornit de la un document al autorităților britanice trimis în România în care se vedea clar un mecanism prin care City Insurance la acea vreme nu a intrat în faliment. Pentru că a fost prost ceea ce se poate întâmpla, și pentru că a fost acolo o schemă de fraudă premeditată. Care era acest mecanism? Pornind de la principiul pe care tocmai l a enunțat, banii mei din asigurări sunt banii mei și City Insurance doar ar fi trebuit să-i gestioneze, iar SF-ul să supravegheze City.
1: Lucru pe care nu l-a făcut nici în cazul City, nici în Carpatica, nici în Astra și nici în Euroins. Ce
0: se întâmpla acolo?
1: La City, pur și simplu luau banii de la mulți și banii ajungeau la puțini. Adică schemă punții, prin definiție. Puțini? și din străinătate în general, sau oameni conectați la străinătate. Am descoperit acolo ceea ce au dat către România și de la Autoritatea Financiară de Supraveghere Britanică, practic omologul ASF-ului din Marea Britanie. Au sesizat ei înșiși că sunt probleme. Nu le-a cerut nimeni din România, ei pur și simplu au văzut că sunt probleme. Care erau problemele? Se mutau zeci de milioane de euro din companii legitime, cum ar fi City, în momentul respectiv, din România, către companii din insule exotice, unde regimul offshore este foarte lax. Și pur și simplu trimiteai banii din România și banii nu îi mai vedeai niciodată și nu s-au mai văzut niciodată acei bani, niciodată, da? s a recuperat zero din sitii din reasigurări, deși s-au reasigurat foarte mulți bani. Și asta e foarte interesant. Pentru britanici o sumă de 50 de milioane de euro este mare. Li se aprind niște becuri, da, pe un calculator, da, un calculator care este vecheat de un om. Cum am putea să zică, A, ok, s-a aprins un bec în privința României, nu mă interesează lucrul ăsta. Nu, există niște norme și există niște norme ale bunului simț financiar. Deci pentru ei 50 de milioane de euro este mult, pentru noi nu este mult. Sau nimeni din România nu s-a sezizat în privința acestor bani, sau cel puțin nu s-a sezizat la timp, s-a zisizat după ani de zile. Pentru că britanicii i-au luat din 2017, mă au văzut că e ceva putre, da? Și insolvența City s-a petrecut în septembrie 2021. Vreme de 4 ani de zile, nimeni nu a verificat cu adevărat pe City că nu au niște bani într-un cont elvețian, că nu exista nici măcar contul, că răspundeau de pe un e-mail fals auditorilor și a SF-ului când erau întrebați cei din bancă, între ghilimele, dar nu răspundeau cei din bancă, încă răspundeau cei din City sau, mă rog, complicii lor. Voi v-ați o, explicat cum a
0: înghițit ASF cu așa asta.
1: Da, o SF unul noi. La oameni a ajuns o notă făcută în cazul City uh-huh. chiar de către ASF, de 27 de pagini, în care îți dau ție răspunsul la întrebarea pe care o pui aici în numele oamenilor. Cum e posibil? Noi am făcut un decalog, am încercat să rezumăm acest comportament al unei instituții de stat, care ni s-a părut cu o mare putere simbolică. Și sunt câteva lucruri foarte interesante și cred că oamenii vor tresări când le vor vedea înșiruite unul după altul. Oamenii care au controlat și supravegheat nu au fost sprijiniți în momentul în care au intrat în conflict cu instituția. Instituția înseamnă firmele foarte puternice, ei nu au fost prijiniți, nici măcar nu au fost asistați în instanță. Vă dați seama? Deci ei erau trimiși la control confort fișii postului, făceau analiza respectivă, dădeau un rezultat care uneori era neconvenabil companiei, iar în judecată și ASF-ul, adică angajatorul lor, nu îi asista cu avocat în instanță.
0: Deși are bani pentru bonusuri și așa mai departe.
1: Doi, nu știm dacă în mod premeditat, dar cu siguranță în mod sistematic. Resursele ASF-ului nu erau orientate către nevoile concrete de pilă, de control și supraveghere. Acolo nu erau angajați oameni. Erau angajați oameni în cabinetele președintelui de pilă, da? Nicu Marcu. Practic, resursele erau orientate invers decât nevoile de supraveghere și control. Al treilea lucru foarte interesant. Se temeau să ia decizii. Tergiversau cu ani deciziile. Și lucrul ăsta s-a văzut și la Euroins. Există mărturii, există stenograme pe care le-am publicat din interiorul Consiliului ASF, în care prima vicepreședinte ASF-ului, Doina Dascălu, ajunge în situația în care se spune, uitați, Euroins a ascuns faptul că a respins din burtă peste 5.000 de dosare ale păgubiților, uh-huh. nu ne-a raportat că aceste dosare au fost respinse, asta afectează solvabilitatea, au o contabilitate între ghilimele paralela acestor dosare, e timpul să le facem plângere penală, pentru că orice firmă din țara asta care nu raportează către stat ceea ce trebuie să raporteze și își face o dublă contabilitate, este instant raportată de către ANAF la parchet. Nu au făcut asta. A spus să mai analizăm încă o dată. Deci, nu sunt sprijinit de instituție. Nu se lucrează în echipă. Le este teamă să ia decizii. Când iau decizii, sunt absolut confuze. Revin la întrebarea ta. Așa a fost posibil.
0: Temerea aceasta de a lua decizii se poate pune în legătură cu o formă, să spunem, de manipulare a publicului larg, care a continuat să cumpere asigurări în anul acela în care nu s-au luat decizii. Eu însă sunt în acest public. Puteam fi prevenită, nu-i așa?
1: Efectul este acesta, evident. A un alt lucru. Lupta cu aceste uriașe companii care au bani de lobby, de propagandă, de asistență juridică extrem de calificată și de agresivă uneori, se duce de către o instituție care nu alocă banii corect. Se spune în mod clar în această notă că nu reușesc să controleze, nu au instrumente IT, să trezesc cu niște zeci de avocați îmbrăcați la costume, scoși din cutie în momentul respectiv și mega competenți, și se luptă cu un desktop în fața acelor avocați. Dar tocmai de asta, pentru că există atât de mulți bani în această industrie, ar fi obligatoriu să se întâmple ceea ce spui tu acum, da? și anume să prevină oamenii Să-i informeze. Oamenii să știe de fiecare dată. O instituție precum, să zicem, Euroin s-a intrat într-un plan de supraveghere. Ce înseamnă planul de supraveghere? Înseamnă că e mai puțin solvabilă atenție în momentul ăsta decât ar trebui să fie și decât alte companii, da? Să știi în fiecare moment care este stare, e ca la avalanșe. Dacă te duci la munte, există situații în care se spune riscul de avalanșe de la 1 la 5 sau de la verde la roșu este următorul. Așa ar trebui să funcționeze mod normal aceste lucruri.
0: Sau am constatat, așa cum voi ați relatat pe larg, că există această strategie. Nu raportăm în interiorul unei companii. Au în aplicațiile lor un câmp întreg în care dosarele voastre ale asigurațiilor nu sunt incluse, tocmai ca banii pentru despăgubirile eventuale să nu fie puși deoparte. Vă spunem că ne-am dus la parchet.
1: Exact. Decideți
0: exact. voi, dacă vreți exact. sau nu să jucați pe piață? Exact,
1: asta. Ori eu ascuns un an de zile. Voi, ca reglementator al pieței, suspectați, conform profesiei voastre, că cineva a comis o faptă penală pe banii noștri. Și pe sute de milioane de euro, că euro în casa peste 400 de milioane de euro în ultimii ani, pe an, da? 400 de milioane de euro pe an. Orice om care are un business, orice om care cunoaște un pic situația banului în țara asta, Tresare. Cum adică avem un casă de 400 de milioane? Da, 400 de milioane de euro.
0: Niște uriașe companii care fac cam ce vor în fața unei autorități a statului care își direcționează fondurile nu spre verificare, nu spre lupta asta concretă pe care ar trebui să o dea zi de zi cu acești uriași. Ce pol de putere ați descoperit voi documentând această piață în dreptul acestor companii? Cine controlează azi, să spunem, euroins? Dar și City. E foarte important cine controlează City.
1: City a fost controlat de către Daniel Dobescu, cum lui Adrian Năstase, a fost un premier al României, care Daniel Dobescu mai fusese trimis o dată în instanță pentru o fraudă anterioară, și anume pentru Carpatica, e adevărat că în alta cultă de casat și justiție a considerat că a fost nevinovat, se putea amesteca de data asta în calitate de proprietar în încă o companie de asigurări după un faliment îngrozitor, în urma căruia statul român a plătit cam 110 milioane de euro până în acest moment, am numit Carpatica. Acum mergem un pic în trecut, dar și la firmele aparent mai mici, da? Bun. Dar, uitându-ne în dosar, am descoperit stenograme în care el făcea aranjamente în calitate de dealer de putere din zona asigurărilor și trăgea forță să fie numit tot felul de oameni unde. Foarte, foarte interesant. Nu în ASF, dar în alte instituții care grupau interesele asiguratorilor. Deci era un om extrem de influent și influența asta au spus procurorii și a pus-o în folosul unei infracțiuni. Judecătorii au spus că nu și-a pus-o în folosul unei infracțiuni, dar ea a existat. Se vede în documentele respective. Deci acest om naște schema City, o duce ani de zile după un peter care seamănă, ne vom lămuri în timp cât de mult, dar seamănă asta put îmi spune clar cu ce s-a întâmplat mai departe la Euroiz. Și a mers înainte, încasând bani de la cei mulți și folosind banii într-o manieră care a fost șocantă pentru noi. Dau un singur exemplu și au dat prime de peste 30 de milioane de euro și bonusuri pentru că au păcălit statul. Au mimat că au dat un împrumut către City, au luat dobânzi și bonusuri pentru respectivul împrumut.
0: Împrumutul nu exista, dobânzile da... Exact, și bonusul urat.
1: da. exact. Era un împrumut de 50 de milioane și eu au luat dobânzi și bonusuri de 30 de milioane pentru un împrumut fals. Cu alte cuvinte, din banii asigurațiilor românii au plecat în străinătate 30 de milioane pentru că firma a pretins că acea companie a fost capitalizată, dar n-a fost capitalizată cu 50 de milioane. Vorbim în euro aici.
0: În dreptul Euroins, pe cine punem capul de putere?
1: E vorba de o firmă foarte puternică din Bulgaria, Eurohold, care a cumpărat de la cehii, de la CEZ și businessul lor complet de energie din Bulgaria, sunt unul din holding-urile importante ale țării vecine. Există doi oameni care s-au exprimat puternic, cel mai mult Asen Christov, cel care este practic conducătorul Eurohold și acționarul principal mm-hmm. atât în Eurohold și în Euroins. ar mai fi un Paul Berdu, deci Berdu are 10% din această companie. Și în momentul în care era clar că lucrurile nu mai merg, au spus facem și noi un audit intern și ne vom pronunța nu. Voi ați făcut un audit intern când ați intrat la această companie, iar acum suprapuneți peste controlul statului român, care este legal și singurul legal auditul vostru. Nu recunoașteți auditul și analiza de solvabilitate a statului unde și voi, compania voastră, a încasat peste jumătate de miliard în ultimele 12 luni. Ce tip de comportament al unei instituții internaționale care reprezintă peste 70 de țări este acesta? Mi-e păr rău, doamne, sunt irresponsabili. Ei nu-și dau seama că, făcând asta, pun în gura populiștilor exact sloganurile care le convin, da? Anti-europene, o să spună, în rând. Anti-europene, anti-instituții, adică se va spune, domnule, o instituție internațională care are un interes, da, pe tu ești acționar, pui o ampilă de calitate peste o investiție, ca asta se înțelege, nu? Când ber vine, pui o ștampilă de calitate. Și când vine o furtună, supra auditez tu statul român conform cărei legi? Răspunsul e simplu, conform niciunei legi. Singurii care sunt responsabili să facă asta sunt cei din statul român. Punct
0: deocamdată se manifestă cel puțin public ca un actor discret, Berden, povestea asta. Cei care sunt vocali sunt Asen HRISTOV și KIRIL Boșov. Și pe ei am văzut zilele acestea amenințând, spunând că sunt la mijloc într-o mare ecuație de spionaj internațional și sunt victimele acestei situații, când, de fapt, să ne uităm și la cealaltă față a lucrurilor, ei sunt o companie obișnuită să folosească amenințarea și încercarea de compromat la tot pasul. Ah, da.
1: Eu am făcut asta în Bulgaria, împotriva unui site investigație, Bivol se numește, pe care l-au amenințat cu procese de sute de milioane de euro. De minter și pe noi ne-au amenințat cu procese și au făcut și alte lucruri. Au trimis inclusiv scrisori, au avut două inițiative foarte dure și amenințătoare la adresa noastră, Trimisă direct la Zurich, Libertatea este editată de un trus telvețian, deci au trimis scrisori și acolo. Acum, ca să fim sinceri, asta face parte, până la un punct, din regula jocului. Nu putem cere unor oameni care au pierdut un business de 2 milioane de euro pe zi, ca atât în Casa Euroinsu, 2 milioane de euro pe zi în Casa Euroinsu, vă dați seama, să fie fericiți. Adică să ne respecte, să considere că noi suntem corecți. Nu, este dreptul lor să fie furioși. Sigur că există niște limite democratice, și există niște reguli pe care trebuie să le respecte. Vor, nu vor, sunt obligați să le respecte. Și șefii ASF care dau peste telefonul care sunt registrați în Parlamentul României dau peste telefon jurnaliștilor sau fug prin birourile șefilor de comisie, dar și cei de la Eurohold.
0: Agresivitatea la adresa jurnaliștilor nu se manifestă așadar doar din partea companiilor acestora uriașe care sunt deranjate în mod firesc în aceste momente se manifestă și din partea ASF și tu te referi la un episod care poate a trecut observat pentru că televiziunile n-au insistat pe el, reporterul Libertatea Cristian Andrei a întrebat pe șefii ASF la sfârșitul audierilor de luni din Parlament. Totuși, n-ați răspuns la întrebarea despre bonusuri. Clarificați asta măcar cu noi ziariști, dacă n-ați făcut-o cu parlamentarii.
1: Ați încațat în 2022 prima de performanță? Da, aveți
0: un fix. Și vicepreședintele Cristian Roșu i-a aruncat de mai multe ori foile pe care le avea în mână în telefon în jurnalistului ca să nu poată fi filmat și i-a reproșat aveți un fix pentru simplu fapt că insistă cu întrebarea asta câte bonusuri v-ați dat domnul vicepreședinte pentru acest succes pe care l-ați înregistrat.
1: În exact, exact. dat adică creșterea RCA-ului cu 70% în 2022 când ați luat 3 bonusuri. Da, bine în poză? Dar nu este un joc, domnule roșu, să știți. Este o întrebare despre o primă de performanță pe care ați încasat-o în 2022 sau nu? Mulțumim, da, sau nu? Dacă da. mai sunt întrebare da. de primă. mulțumesc la, la Păi nu ați răspuns! Comunica. S-a petrecut totuși un proces interesant. Oamenii din România, profesioniști din România, au reacționat în fața acestui val de insolvențe. Patru în 8 ani și au spus în ultimele luni, domnule, totuși și cam mult. Nu ne puteți sfida și companiile care fac asta, și statul, și procurorii care nu anchetează, poliția, la nesfârșit. Nu vă puteți acoperi tergiversa la nesfârșit și oameni din foarte multe instituții, nu doar din ASF, din FGA, din Ministerul de Finanțe, au spus e cam mult. Totuși România nu este la nivelul de dezvoltare al unei țări care să permită tuturor care vin în România sau care sunt din România să-și bată joc de publicul ăsta. Și asta, într-un fel, noi am privit-o. Și ca un fel de recuperare a demnității, prin profesioniști, adică nu prin sloganuri, nu prin negarea celuilalt, nu prin faptul că spunem că suntem buni pentru că sunt ceilalți răi și ne fac rău, nu, 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 nu. Se întâmplă să există oameni curajoși și în ASF, și în FGA, și în Ministerul de Finanțe, și în alte instituții care să fie avut curajul să vorbească cu presa pentru că au spus stop, stop.
0: Deci, le-a picat foarte prost momentul investigației voastre și celor de la ASF, nu numai celor din companii, crezi că secretizarea asta în lanț a tuturor informațiilor pe care le-ai menționat până acum are legătură cu interesul conducerii ASF, dar rămâne în funcții și în noiembrie anul acesta?
1: Da, și nu s-a terminat. Din informațiile noastre, sunt amenințări permanente pe care le fac cei din conducere, că vor reclama la parchet, în rem, că nu știu cine a vorbit și nu vor ști niciodată cine a vorbit, pentru că sunt mulți oameni care au vorbit, și nu numai cu noi, și în general cu presa, că vor reclama proprii oameni. Deci vă dați seama unde sunt ei acum mental? Prioritatea lor și a justiției române este să vadă cine a dat informații publicului, până la urmă, despre niște nereguli sau despre anchilozarea unei instituții de stat. Își imaginează Nicu cu președintele ASF, că aici punem resursele statului ale partidelor, dacă văd care foarte multă influență, e clar că are foarte multă influență. Da, răspunsul este da, asta vor să facă vor să se îndrepte împotriva avertizorilor de integritate din ASF, ca să afle ei de ce ies secretele care secret oameni buni. Sigur, deliberările voastre sunt confidențiale, dar de fapt finalul lor trebuie să fie absolut public și explicat. Pentru motivul pe care l-a invocat repetat în această discuție, că trebuie să știm.
0: Sunt banii noștri. Exact. Cu peste două milioane și jumătate de votanți rămași cu erceauri fără valoare, granița dintre puterea și opoziția politică s-a dizolvat brusc. Politicienii amestecă de avalma soluții populiste de moment, fără a se pune de acord și asupra rezolvării fundamentale, depolitizarea unor instituții importante în stat. Revenim cu jurnalistul de investigații Cătălin Tolontan.
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Am pronunțat de mai multe ori pe parcursul acestei discuții numele lui Nicu Marcu și nu am spus până acum cine este Nicu Marcu, de unde vine șeful ASF de azi și cum a ajuns acolo.
1: Aici trebuie să-i dăm credit lui Radu Soviani în sensul că el a văzut mult mai repede cine este Nicu Marcu. Adică a simțit nevoia de a face biografia acestui personaj. Uh, au fost uh, în ce privește compania City. Această companie avea niște practici frauduloase, lucru care ne-a ținut în loc extrem de mult eu nu știu dacă, cu adevărat, într-un mod puternic și înșurubat în realitate și în responsabilitate, el știe de ce este acolo. Este un om care n-a avut nicio expertiză în domeniul asigurărilor sau domeniul burselor sau în domeniul pensiilor private, niciun fel de expertiză. Este adevărat că există și mărturii favorabile lui din interiorul instituției, în sensul că el a venit în 2020, când Citi era deja copt ca fraudă, a acționat destul de repede, pentru că în primăvara 2021 i-au prins. E adevărat, după aia șase luni de zile au derulat un un proces în subteran, deși șase luni de zile oamenii au subscris. Bun, e un amestec de energie în personaj, nu e opinia noastră, sunt relatările celor din interior, dar și de exprimare compulsivă și extrem de agresivă a puterii personale și de dorință de a rămâne în această funcție. Deci, activitatea de supraveghere a autorității a fost una extrem de incisivă asupra acestei companii
0: este un fost deputat liberal care a trecut acum mulți ani la PC de acolo, de la conservatori, l-au recuperat psd îl susțin împreună cu liberalii, l-au susținut în 2020 să fie urcat în această funcție, iar la audierile din Parlament, la care n-au avut de ales parlamentarii, au trebuit să recurgă după ce presiunea publică creată, așteptarea era atât de mare pentru ca această instituție să dea niște explicații, la audierile din Parlament s-a văzut că și PSD și PNL sunt în continuare în spatele lui Nicu Marcuș, al conducerii ASFN, în acest moment, cel puțin. Ce ai decriptat că s-a întâmplat acolo?
1: P- ca să dau un punct bun celor de la aur, că dacă rămânem în bula noastră și în, cum să spun, în disprețul pentru... Niște semene de noștri până la urmă, care susțin această mișcare, nu vom înțelege că unele lucruri pe care le fac, le fac corect. Toate dezastrele din lumea asta, că este un dezastru aviatic, că este un dezastru financiar, au un proces în Parlament cu responsabilii instituțiilor respective și cu niște oameni care sunt fie victime, fie asociații, fie care apără victimele sau pur și simplu public, care vin cu niște pancarde sau cu niște poze ale victimelor, nu e treaba noastră să dăm idei nimănui, nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul și nici luauri, dar atitudinea lor a fost corectă. Ei au venit și au spus acolo ceea ce oamenii ar fi vrut să spună și ei, ceea ce de altfel au și spus unii, unii parlamentari, inclusiv cei de la PSD și PNL. Managerii trebuie să facă profit în companiile private și s-au dus unde a fost mai ieftin în piață. Ei dar... și-au dat seama că, până la urmă, Inclusiv demnitatea lor de parlamentari de oameni care au fost aleși era pus în risc. Pentru că oamenii ăștia nu veneau, în primul rând, nu veneau. A fost mai des euroins la guvern decât a fost ASF în Parlament.
0: Și când au venit, au cerut să fie ușile închise și au exact, acceptat exact, această
1: exact, solicitare. A, a, exact, de parcă exact, ei erau șefii în exact, Parlament. Exact, exact, exact. În momentul când ați venit în comisie cu ușile închise, pentru că atunci nu ați permis accesul presei, ne-ați spus că nu puteți să ne dați nicio informație pentru că este o anchetă în desfășurare și că nu putem să avem acces la niciun fel de informații.
0: Ne interesează însă dacă sunt găsiți măcar, dacă nu vinovații, indicii asupra unor vinovății și în Parlament s-a eludat această problemă a vinovăției. Dar economiștii pe care voi i-ați consultat, ce spun? E o vinovăție care se poate pune în dreptul ASF, acest faliment în serie, chiar dacă o plătesc oamenii până la urmă?
1: E casa de insolvență Transilvania, de pildă, care are obligația legală. Fin administratorul judiciar, lichidatorul companiei anterioare care a dat faliment City, a indicat o listă de 11 oameni către instanță pe care ei consideră responsabil nu pentru un faliment economic justificat, ci pentru un comportament abuziv al managerilor respectivi. Au început procesele în care s-au confirmat că transferurile alea de bani erau incorrecte și că contractele nu existau. Am făcut această paranteză ca să mă întorc la răspuns. Cred totuși că nu de la Parlament, nu de la Casa de Insolvență Transilvania sau ale lichidatorii trebuie să așteptăm responsabilitățile din perspectiva infracțiunilor, ci de la cei care chiar trebuie să vadă dacă au fost sau nu infracțiuni și anume parchetele. Da. Ok între ghilimele, dăm un ASF și e foarte bine să-i monitorizăm în continuare, e foarte bine să rezistăm ca jurnaliști și ca societate presiunii unor mari companii și nu contează ce nație sunt, uh-huh. dar să le spunem stop. Nu vă comportați cu această comunitate și cu această țară și cu această în cum vreți voi. România are specialiști de top în multe domenii. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în presă, eu simt nevoia să spun lucrul ăsta. Numai în ultimul an de zile, Câțiva jurnaliști români sau redacții din România au fost elogiate sau au făcut lucruri care au atras atenția la cel mai înalt nivel. Emilia Cercan a fost numită un simbol al curajului cum nu are presa americană de către unul dintre eroii presei americane. E vorba de Walter Robinson, omul care a coordonat Spotlight. Bun, Paul Radu este cofondatorul, probabil, celei mai puternice rețele internaționale de investigație durabile din momentul ăsta, OCCRP, o organizație nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Cristi Lupșac, fondator al DOR, conduce în momentul ăsta unul dintre cele mai prestigioase premii europene, Asta le știm noi că asta e meseria noastră, dar sunt absolut convins că în fiecare domeniu din țara asta, în sute de profesii există exemple asemănătoare de oameni care știu să-și facă meseria, care sunt recunoscuți la nivel de top, că lucrează afară, că lucrează aici, care sunt români. Și care știu să facă lucrurile astea. Nu ne mai tratați de proști că nu suntem proști. A, că nu ne mobilizăm de fiecare dată, că suntem lași, că nu știm, că înțelegem mai greu lucrurile uneori. Bun, sau dezinteresau, sau că nu mai sperăm. Da, suntem confuzi, da, e adevărat, dar nu suntem în niciun fel mediocri.
0: Și ei sunt dublați, triplați de atâția și atâția oameni anonimi care vin spre noi, spre voi, spre ei, cu documente din interiorul instituțiilor în care lucrează, cu aceste adevăruri care simt că trebuie spuse. Ai de a face de mai mult de 10 ani cu tipul acesta de avertizor de integritate care îți scrie, care te caută cu toată speranța. Ți se pare că s-a schimbat tipologia asta în ultimii ani? Sunt oameni poate mai încrezători, mai hotărâți în a afla adevărul
1: pe de-o parte vin mai des, evident, și simțiți asta și voi la recorder, o presiune foarte mare pe instituțiile despre care ei cred și au probe, că se bat pentru ei, că de fapt asta este ideea, da? Că te bas pentru ei, că te bați ca informațiile lor să nu rămână agățate așa într-un birou. Dar în așa știm, mai e ceva, s-a întâmplat ceva odată cu coaliția și cu lipsa competiției politice din România și în povesteau, inclusiv Răzvan Luțac în povestea asta, Cristian Andrei, în povestea același lucru și alți colegi, frica și am și noi, că am investigat cazul ăsta la asigurări, tem mai mult oameni decât înainte, pentru că știu că orice ușă de birou ar deschide, dau de PSD de sau de PNL sau de UDMR care acoperă foarte, foarte mult din putere. Practic e un dezechilibru democratic în momentul acesta din cauza quasi monopolului politic. Noi când spunem, a, guvernul ăsta e o coaliție care face ce vrea, o spunem aproape ca și cum ar fi un exotism. Nu, 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 nu. Milioane de oameni care se angajează la stat în România și alte milioane care se angajează la privat, dar colaborează cu cei de la stat, suferă în mod concret din acest motiv și una dintre suferințe este că au mai puțin curaj să se exprimă, Asta este... Nu sunt mai lași. Nu nu au devint oamenii mai lași de pe... O legislatură pe altă. Exact. Au mai puțin curaj pentru că au mai puțină speranță că lucrurile se pot schimba odată dezvăluite. Și într-un fel cazurile asta din asigurări, îi infirmă, pentru că nimeni nu credea acum trei luni că se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat, și anume oamenii să înțeleagă, dar îi și confirmă, pentru că, iată, avem niște responsabili ai ASF-ului care vin aproape cu impertinență în fața parlamentarilor. A, ah, sigur, că ei când au ajuns în parlament și-au dat seama de ceva esențial. A, ah, noi suntem aici, de fapt, în fața aleșilor poporului român? A, ah, deci ne întreabă cetățenii ah, despre banii lor. Mmm, cam complicat că adică e judecată primară pe care o facem toți și trebuie să ne întoarcem la fundamente. Fix așa este. Și să că a terminat de explicat. Mai aveți foarte multe explicații de dat. Legitim, democratic, pur să nu, nu pune nimeni presiune pe voi altfel decât democratic.
0: Apropo de instituțiile de stat, ajungem la una dintre soluțiile pe care în aceste zile parlamentarii din toate partidele, inclusiv cei din aur, așadar și ai opoziției, le propun o companie de stat, un cec asigurări care să rezolve problema. Am uitat că tot ce a acoperit Broat. gaura FNI acum Broat. două decenii.
1: Am uitat, da. Uite, sincer, uitasem și eu. Eu aveam alt argument. Deci noi nu suntem în stare să supraveghiem și să controlăm o piață dar de devenim jucători pe piața asta? Adică noi nu avem competența să observăm ce fac alții, dacă considerăm că putem să facem ceea ce noi n-am putut să observăm?
0: Dar nu e mai simplu pentru ASF, o instituție de stat, să controleze o companie de
1: stat? Vă dați seama ce va fi acolo, ce control între ghilimele va fi acolo? Nu spun că oamenii din serviciu public nu sunt buni, nu spun asta, spun că nu asta e treaba statului. Treaba asta nu e să se facă o companie care să concureze companiile private, să facă un jucător național. Lasă jucătorul național să formeze natural dacă se formează cu capital românesc, lasă-l acolo. Oricum români lucrează la toate aceste companii care au capital, nu contează, bulgăresc, olandez, austriac, italian de pe piața de asigurări, lasă-i să funcționeze. Deci mi se pare un populism absolut deșanțat. Și venind în întâmpinarea argumentelor Eurohold, nu știu cum au folosit încă argumentul ăsta. Dacă aș fi avocatul lor, aș pune problema asta. Nu cumva statul român vrea să mă dea la o parte pe mine ca să vină cu o companie a
0: la guvern lucrurile nu se văd așa. Premierul Nicolae Ciucă a spus miercuri înaintea ședinței de guvern că înființarea unei companii de stat în asigurării este idee foarte bună, o susține a discutat-o deja cu CEC. Există două posibilități, să se înființeze compania nouă sau să preia de pe piață o companie deja existentă.
1: Nu a cumpărat banca de stat externă a României, nu a cumpărat o bancă privată acum ceva vreme cu o sumă enormă și procurorii continuă să rotească și în jurul respectivei afaceri.
0: Iată noi subiecte de presă. An la rând, totuși, populația a fost mințită în legătură cu prețurile reale ale asigurărilor auto și, măcar acum poate, ne așteptăm să ni se spună adevărul. Varianta asta pe care o avem acum pusă pe masă șase luni de plafonare, să nu simțiți cu tremurul, e o variantă responsabilă pe care ne oferă
1: politicienii? N-am înțeles cum o vor aplica, dar nu înseamnă că dacă n-am înțeles noi, noi exista vreo soluție de aplicare. Dar sigur, când guvernul ieșuiază în reglementare, se apucă să folosească toporul. Deci ei taie copacii, fac ca în filmele western o baricadă și și-au pus puștile acolo și împușcă prețurile. Nu asta trebuie să facă un guvern, să blocheze, să contingenteze un preț pe piață. Adică n-ai făcut o chestie care nu era simplă, era complicată să supraveghezi o piață de asigurări. un lucru foarte dificil, dar se poate face. O fac alții. O faci și tu când te mobilizezi. Te-a pus să faci o chestie și mai complicată și atât de populistă și supresiunea opiniei publice. Deci mie mi se pare o decizie extrem de riscantă și nu văd practic cum va putea fi realizată.
0: Una dintre întrebările esențiale de altfel la care nu s-a răspuns în urma audierii din Parlament e ce se va întâmpla după șase luni de plafonare. Vor rezista companiile din asigurări până atunci? Își vor permite oamenii costurile de după care probabil vor exploda? Rămâne să trăim și să vedem.
1: Exact. Și oricum plafonarea este doar pe prețul RCA-ului. Dar apropo de schema de compensare, oamenii care au avut asigurarele la ins trebuie să se adreseze la fondul de garantare, care este plin, de, mă rog, e gol, din păcate, dar care se umple sau ar trebui să fie drenat tot cu banii lor. Acolo vin banii oamenilor prin firmele de asigurări. Că noi am plătit poliție mărite pentru că firmele au trebuit să dea o sumă mai mare la acest fond de asigurare ca să plătească daunele din ultimii ani. Nu doar City. S-au plătit peste 350 de milioane de euro. Se vor mai plăti minim încă 150 de milioane pentru City și se vor mai plăti nu știm cât 250, 300, 400 de milioane. Bate aproape spre un miliar ce s-a întâmplat în piața asta în ultimii 8 ani. Aia sunt toți banii noștri. Nivelează sau nu prețul? Banii ăștia tot va trebui să-i dăm în perioada următoare.
0: Și va plăti toată lumea și, și, și dacă are și, 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 și dacă nu are mașină și dacă exact. are și dacă nu are asigurare. De acela. fapt,
1: da, teoretic doar asigurații, dar ei n-au bani în momentul ăsta și ei ne mai mint undeva. Nu mai sunt bani în FGA. Abia sunt pentru City cu întârziere mare, și atunci vor da banii de la Ministerul de Finanțe, ceea ce înseamnă exact ceea ce spui tu, că vor lua banii de la toată lumea, indiferent dacă suntem asigurați sau nu.
0: Am descris împreună în această conversație și îți mulțumesc pentru asta un sistem de furt din asigurări care s-a perfecționat perfect cu îngăduința statului, o instituție care, așa cum spuneai mai devreme, aproape că nu mai știa de ce funcționează și a trebuit să i se reamintească asta prin niște falimente absolut devastatoare pentru sistemul nostru financiar de acum. Ai vorbit de asemenea de bucuria cetățeanului de a-și recupera demnitatea și de șansa lui de a o face în continuare.
1: Și profesionistului din România. Și
0: profesionistului da. din România cu ocazia asta, dar totodată de teamă angajatului de la stat, de teama celui care chiar și independent lucrează cu statul, pentru că e de fapt singur în această lume și nu e de rocu ușor să stai singur în fața unui imperiu.
1: E o creștere a fricii care face mai dificilă descoperirea adevărului.
0: O soluție care se desprinde așa în mod evident din discuția noastră este o autoritate de supraveghere financiară, în primul rând, dar nu numai asta, întărită. Întărită prin competența oamenilor care ajung acolo și prin depolitizare. Mă care bucur
1: că e... ți-asumi asta. Și tu și recordere. Dacă zici să întărești o instituție a statului, oamenii ne vor înjura. Trebuie să fim conștienți. Da? Ne lăsăm înjurați. Pentru că, în general, omul spune desfințați. Nu avem nevoie nici de TVR, nici de ASF, nici de CNA, Nu avem nevoie de nimic, uitând că de fapt toate lucrurile astea au fost făcute printr-un program european de preaderare pentru ca România cât de cât să ajungă într-o fază în care să nu-și mai bată joc oricine de banii noștri, să nu mai vândă dezinfectanți diluați, să nu mai există abuzurile despre care lătați voi pe păduri. Nu de sfințare, exact. E soluția.
0: Dar vezi calea asta a întăririi instituțiilor statului? Vezi vestea care să ne vină din Parlament că se începe să spunem cu ASF-ul în această toamnă?
1: A, nu, nu, că interesul Parlamentului, așa cum este el configurat în momentul ăsta și al oamenilor din Parlament, nu e să se întărească instituțiile, din păcate. Este să lase lucrurile așa călduțe, pe bani foarte mulți. Nu știm cât va rezista bugetul României la lucrurile astea, pe de parte. dar nu știu cum va rezista nici societatea. Nu sunt optimist, dar uh, încerc să o citez ori de câte ori pot pe Rebecca Solnit, pe gânditoare americană, care spune că pentru mine optimismul nu este să spun că orice aș face lucrurile vor merge spre bine, ci că avem posibilitatea ca dacă nu mai stăm în spatele ferestrelor și ne implicăm, să alegem cea mai bună variantă pentru noi în cadrul de comunitate și pentru noi ca persoane. Deci, practic, optimismul este o oportunitate, nu este o certitudine. Sunt sincer și, în general, mesajele mele sunt optimiste. De data asta însă nu, adică în momentul ăsta, în, în perioada asta a țării nu sunt neapărat optimist, dar continu să cred că ceva profesionalism așa clădit cumva invizibil aproape s-ar putea să ne facă o surpriză uriașă, să creez o masă critică. Nu îmi dau seama cum s-ar putea întâmpla chestia asta, dar încă o dată, pe instituții pe total nu sunt optimist. Pe potențialul acestor oameni care esterves comunitatea, care nu se mai lasă călcați în picioare, care spun ok, bun, până la urmă sunt român, Știi, multă vreme făceam asta și recunosc. Dacă eram la o coadă la pașapoarte într-un aeroport străin, nu mult premeditat, mi-ascundeam coperta întâi a pașaportului, dar nici nu-ți pot spune că eram relaxat. Anumite lucruri m-au făcut ca în ultima vreme să întorc o aproape, cum să zic,
0: involuntar. Nu,
1: ostentativ. Da, sunt român, ok, bun. Haide să vedem, nu știu. De
0: deci ce ești optimist, chiar dacă e <laughs>
1: moderat? Mircea Luceșcu a vrut foarte bun. Speranța moare ultima și după ce moare speranța rămâne pasiunea. Nu știu dacă sunt optimist, dar sunt cu pasionat.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri, pe YouTube și pe platformele audio. Iar dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație sau completând formularul 230 pe www.recorder.ro susține. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Tanca Simina. ne reauzim vineri.